0: Merhaba, Ağır Ekonomi'nin 193. programında birlikteyiz. Bugün çarşamba 200'e az kaldı Öner, artık geriye sakmaya başlayacağız. Bugün konuşacağımız konu bir parça refah rejimi ve siyasi iktidarlar arasındaki ilişkiydi. Tam da aslında biraz gündemden kopuk gibi gözüküyor ama gündemin her zaman tam ortasında yer alan bir problem. Bu Davos toplantısından hemen başladığı gün ya da bir gün öncesinde açıklanan meşhur bir şey vardı. Oxfam eşitsizlik raporu. Oradan belki bir giriş yaparsak konuya daha da iyi oturtabiliriz gibi geliyor bana. Şimdi bu geçen seneki raporun başlığı eşitsizlik öldürürdü. Başlık öyle bir başlık atılmıştı Oxfam tarafından bunun Türkçesine de erişilebilir durumda. Türkçe çevirisi de var. Dolayısıyla ilgilenen izleyicilerimizin aslında okumasında çok büyük fayda olan bir rapor. Bu seneki raporsa eşitsizlikte büyük bir patlamaya işareten bir başlık içeriyor. Bunun nedeni belli. Yani geçen seneki raporda gözüken pandeminin özellikle bin, dolar milyarderlerine çok yaradığı e, yani yüzün, yüzün üzerinde bir e, şeyle e, varlık artışıyla pandemiden çıktıklarını e, gözlemlemiştik. Bu eğilim bu sene de devam ediyor. E, o yüzden eşitsizlikte patlama e, başlığını uygun görmüşler rapora. E, bu... Bir iki tane sadece bir iki tane rakam vermek zaten nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu ve bunun nedenlerini çözülemek durumunda ya da üzerinde çok konuşmak zorunda olduğumuzu da gösteriyor. Amerika için bir örnek vermek gerekirse en zengin %1'in serveti en alttaki %99'un servetinin 1.4 katına çıkmış. Bunların verdiği, ödediği vergi e, her bir dolar için 4 centten ibaret. %4. E, kişisel servetler işte artık 140'lar, 150 milyar dolarlar e, zaten çok var. Türkiye için Türkiye'deki en zengin 13 ilk 13 kişinin serveti e, 140 geri kalan 144 kişinin, pardon toplumun geri kalan %44'ünün toplam servetinden fazla. Ve bu biraz önce de konuşmanın başında da söylediğim gibi giderek açılmaya da başladı. Yani bir kutuplaşmadan söz edebiliriz ama buna bir süper kutuplaşma demek daha doğru. Çünkü bu servete bu kadar büyük bir servete hakim olunca herhangi bir şey yapmaksızın elde edilen, servetten elde edilen gelirler diğer insanların yani ne bileyim işte toplumdaki en düşük gelirli ya da orta gelirlilerin bile yüz binlercesinin bir yıl çalışma sonucunda elde ettikleri gelirden daha fazla oluyor. Bir örnek var yani yine küresel bir rakam vererek belki bunu şu şey yapabilirim. Bu zenginlerin günlük geliri 2.7 milyar dolar. Şimdi bu servetin vergilendirilmesi de çok tartışılıyordu. Biz de burada çok tartıştık. Bu raporun temel şeylerini çizelim. Ondan sonra zaten bunları tekrar detaylı olarak ele alacağız. Eğer bu servetlere %4'lük bir yüzde beşlik bir vergi konulursa aşağı yukarı iki trilyon dolar civarında bir rakam ediyor bu ve bu rakamla birlikte dünyada açlık kalmıyor. Açlığı tamamen ortadan kaldırmak mümkün. Yoksullukla mücadele konusunda gerçekten çok başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. Dolayısıyla bütün bu rakamlar bu servet vergilendirmesinin ne kadar elzem olduğunu gösterebiliyor. Bu servetlerin tabi büyük ölçüde park ettikleri yerlerde sonuçta bu şeyler vergi cenneti olarak adlandırılan yerler ve dolayısıyla aslında bu rakamların daha da vahim olduğunu ve bunlar o tespit edilebilen rakamlar olarak kayda geçmiş rakamlar ya da işte biraz belli ölçülerde tahminleri de içeriyordur diye düşünüyorum. O tahminleri de içeriyor, içeren bir rakam ama çok çok büyük ihtimalle özellikle Türkiye'deki rakamlar için konuşuyorum. Gerçek durumun epeyce altında bir servet birikimini gösteriyor. Dolayısıyla durumun daha da vahim olduğunu ve bunların bir takibinin yapılması yani o uluslararası işte vergi cenneti sonuç itibariyle veraset vergisinin ya da çok sınırlı miktarlarda gelir vergisinin olduğu alanları gösteriyor. Onları ifade eden bir kavram. Oralarda bulunuyorlar büyük ölçüde. Buraları takip etmek, burada bulunan park etmiş diyelim servetlerin vergisini almak ve bu vergiyi ülkelerdeki yoksullukla, uluslararası planda da açlıkla mücadele etmek için kullanmak artık ıı, herhalde her, her büyük bir çoğunluğun üzerinde ıı, uzlaşacağı bir mesele. Yani o vergi meselesinde hep işte sermayenin vergilendirilmesi yanlıştır, şudur budur gibi ana akım ıı, şeyin, ıı, ne diyelim ana akım ezberlerin ıı, terk edilmesi ıı, mecburiyeti ortaya çıkmış durumda diyeyim. Bu raporun özetini yaptık ama çok daha geniş kapsamlı bir rapor. Büyük ihtimalle önümüzdeki programlarda e, gündemin izin verdiği ölçüde bunu bu raporu didik didik etmekte çok büyük e, fayda var. E, bu raporda da yine zenginlerin vergilendirilmesi üzerinde e, bir bölüm de var. Nasıl vergi zenginleri nasıl vergilendirebiliriz diye e, bir başlık da atmışlar e, ve e, bunun önemini de altını çizmiş oluyorlar. Diyeyim ve sana e, bağlayayım.
1: Şimdi e, enteresan bir çelişki var e, bizim öğrettiğimiz iktisatta. İktisat der ki bir şey e, bolsa onun marjinal faydası değil mi azalır. Yani çok fazla su içince rahatsız olursunuz falan. Dolayısıyla kıtlık üzerine değeri açıklar. Ancak biz görüyoruz ki iktisadi e, sistemlerde bütün dünyada e, siyasetin yapmış olduğu uygulamalar. Sürekli olarak sermayenin ve sermaye sahibinin teşviki üzerine e, kurulu. Bunun e, sebebi de bugüne kadar e, yapılan e, şey e, benimsenen düşünceye göre sermayenin sahip olduğu birikim ya da sahip olduğu e, işte, paranın marjinal e, faydası ekonomi için ürettiği marjinal faydası çok daha fazla denilir. Değil mi? Yan, e, e, Daha kıymetlidir yani. Zenginin parası daha kıymetlidir. Halk ağzında anlatırsak. E, i̇ktisatçı mantığıyla e, zenginin parasının marjinal e, faydası fazladır. Marjinal e, sermayenin verimliliği falan e, meselesi. Tabii birazcık abartarak söylüyorum. Dolayısıyla dinleyiciler, seyredenler arasında iktisatçılar varsa bine bana karşı linç davranışı içerisinde olmasından. Ancak zenginin sermayesi fazla. Yani neoklasik iktisat açısından bakıldığında aslında bu bol olan bir şeyin, değil mi? Değerinin azalması lazım. Öteki taraftan vatandaşın dar gelirlerinin sahip oldukları az. Dolayısıyla onun sahip olduğu e, gelirin ya da birikimin değerinin de fazla olması lazım. Burada sanırım e, sorun şu zenginin e, parasının bol olması zenginin parasının bol olması onun tabii ki e, ekonomiye yapmış olduğu e, katkının da yüksek olacağı anlamına gelmiyor. E, çünkü devletler zengine bu imkanı verirken sistem dışına da çıkartabilmesine ee, olanak sağlıyor. Ee, dolayısıyla e, sermaye her zaman e, bizim gibi ülkelerde e, kıt bir şey e, kalmış oluyor. Yani zenginler sistem dışına e, çıkabilme özgürlüğüne de sahip. Biz öyle, e, e, benim öyle bir şeyim yok, senin de yok. Kaynağında e, vergi verdiğimiz için. Ama zengin hem bol parası var, bol parası var. Dolayısıyla ana akım iktisada göre marjinal e, faydasının daha düşük olması lazım bolluk e, sebebiyle ama böyle değil çünkü iktisadi sistem ona hala aynı değeri önemli bir değer atfediyor bunun da sebebi zenginin parasının sistem dışına çıkabilmesidir e, dolayısıyla bu da mevcut e, iktisat e, iktisadi e, bakış açısının e, yerleşmiş bakış açısının e, açmazlarından e, birisi Şimdi e, ben e, bir de şunu ifade etmek isterim. E, hocam sen de zaten oradaydın. E, çok fazla detaya girmeden. E, ben e, biliyorsun bu programda seninle e, birlikte ve birçok e, bu programın dışında bağımsız yaptığımız çalışmalarda, siyasi olsun çeşitli think tank kuruluşlara yaptığımız çalışmalarda gelir, vatandaşlık geliri ve bu servet vergisi üzerinde çok durduk biz. Gördüğüm kadarıyla geçmişte olmadığından da daha fazla bir taraftar bulabilme imkanımız oldu. Bunun en güzel örneklerinden biri de geçen hafta altılı masada yer alan siyasi partilerin iktisattan sorumlu ee, temsilcilerinin e, bulunduğu bir toplantıda biz gördük ve ben çok sevindim çünkü bu altı e, partinin de e, şeyleri e, temsilcileri servet vergisini e, dile getirmiş durumdalar yani akademik bir öneriden e, ziyade siyasi e, alanda da e, bu yankılanıyor e, e, zaten dünyada da bu eğilim var yani bizim Steglis'in Dünya Bankası da çalıştığı dönemden itibaren gündemdeydi. Arkasından Piketty'nin ifade ettiği, yazdığı 21. yüzyılın değil mi? Yani kapitalle evet. ilgili yazdığı kitap ve dünyanın gelmiş olduğu 21. yüzyılda ulaşmış olduğu gelir dağılım eşitsizlikleri bunun en güzel örnekleri. Tek o değil tabii ki. Bu tartışma hala devam ediyor ve Akademik iktisatçılar arasında samimi bir şekilde devam ediyor. Lehte veya alehte olanlar elbette var. Şimdi 21. yüzyıl aslında bu bir muhasebe aynı zamanda. Yani 20. yüzyılın muhasebesi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyaya hakim olan sanayileşme, kalkınma yaklaşımının, anlayışının bir muhasebesi. Biz nereye geldik bu politikalarla? Bu politika aslında bu kalkınma anlayışı sanayileşme etrafında ortaya çıkan bir anlayış ve sanayiden beslenen toplumsal katmanları öne çıkartan ve o katmanlardan özellikle o katmanlar arasında orta sınıf denilen bir katmanı da siyasi rejimin payandası haline getiren bir yaklaşım. Buna da biz liberal demokrasi diyoruz. Yani kalkınma, kalkınma için e, sanayileşme, sanayileştikçe e, bu sanayiden gelir elde eden ve hatta servet elde eden sınıflar ve o en yaygın olan e, sınıf, e, sınıfın da toplumun toplumda da e, en yaygın e, e, şeyin e, geniş bir kitleye tekabül eden bir sınıf orta sınıf ve o orta sınıfın e, refahını e, önceleyen bir liberal demokrasi anlayışı. Dolayısıyla bu 2. E, Dünya Savaşı sonrası sanayileşme eksenindeki siyasi e, rejim yani liberal demokrasi e, bu orta sınıfın desteğiyle ayakta kalıyor ve oluşturuluyor. Bizim gibi ülkelerde yine sanayileşmeyi kalkınmanın bir aracı olarak benimserken toplumsal katmanlarını da Bu sanayiden gelir elde eden nüfusu yaygınlaştırarak ya da sanayi topluma ülkeye yaygınlaştırarak bununla kader birliği içerisinde olacak bir sınıf yaratma pratiğini hayata geçiriyorlar. Yani o pratik uyarınca daha fazla insan sanayi ile ilişkilendikçe ülkedeki demokrasi arayışları da daha olumlu bir noktaya doğru geliyor. Ancak bunu bu yaygınlaştırmayı yapamadığınız zaman toplumun geleneksel yapıları devreye giriyor. Şekilde görüldüğü gibi ülkemizde toprak ağalarından tutun da yine geleneksel toplumun önemli parametrelerinden biri olan tarikatlara kadar birçok unsur var. E, kronikleşmiş krono, e, kro, problemleriyle birlikte toplumsal hayata damgasını vuruyor. Ve e, ülke demokrasiden uzaklaşabiliyorlar. Son yıllarda liberal demokrasinin e, açmazlarından bahsediyor e, siyaset bilimcileri ve iktisatçılar. Ve bu ortamda da popülizmin yükselişinden den vuruyorlar. E, bunun temel sebeplerinden bir tanesi, bana göre kalkınma anlayışının sanayileşmenin dışındaki alanlara doğru kaymasıdır. Hizmet sektörünün mesela öne çıkmasıdır. Değeri yaratan asıl unsur hizmetler değil mi? Katma değer yaratan unsurlar gelişmiş ülkelerde hizmetler sektörü olmuştur. Dolayısıyla toplumun önemli bir bölümü, e, gelirlerini evet. ve servetlerini hizmetlerden elde ediyorlar. Dolayısıyla evet. bugünkü e, bahsettiğin gelir dağılımı meselesinde bu dönüşümün rolünü imal etmemek lazım. Bu yönüyle Oksan Oxfam raporu eksiktir. Yani toplumsal ve ekonomik toplumsada bir tarafa bırakalım, ekonomik dönüşümün bu gelir dağılımı üzerine. Yaratmış olduğu etkilerden bahsetmemektedir. Yani sermayeyi ve sermayenin gelişimini bir bütün olarak ele almakta ve o bütünün açmazlarını tek bir anlayışa e, mahkum etmekte, sorumlu tutmakta. Oysa kapitalizm içerisinde, piyasa ekonomisi içerisinde çok ciddi bir dönüşüm yaşanmıştır. Sanayileşmeden bu dönüşümün neticesini zaten bütün toplum bilimcileri ve sıradan vatandaş bilmektedir. Nereden biliyor? İşte popülizmin yükselmesinden, liberal demokrasinin güç kaybetmesinden, kuvvetler ayrılığının, hesap verilebilirliğin, şeffaf yönetim pratikliğinin artık gündemden kaybolmasından bilmektedir. Amerika'da yaşananlar, Avrupa'da yaşananlar keza bizim gibi ülkelerde popülist iktidarların pratikleri bunun bir göstergesidir. Dolayısıyla bu ekonomik dönüşümün de gelir dağılımı ve servet dağılımı bakımından büyük etkileri vardır. Dolayısıyla bir gelişmeye ya da kalkınmaya bir homojen etkileri, monotonik bir süreç olarak bakmak doğru değildir ee, belki monotonik bir şekilde gerçekleşmiş olsaydı bu boyutta eşitsizliklerin olma olması e, e, ya da ge- ka- gerçekleşmesi mümkün olmayacaktı ancak bu kadar eksplosif diyor Oxfam yani patlayacak diyor toplumsal patlamalar böyle bir şey monotonik e, gelişmeler neticesinde ortaya çıkmaz Orantısızlığın sebebi ekonomideki dönüşümdür ve o dönüşümün neticesinde ortaya çıkan hizmet ağırlıklı ekonomidir. Neden böyle bir şey ortaya çıkıyor? Çünkü Sayın Hocam, İkinci Dünya Savaşı sonrasında üretim, sanayi üretimi kitleseldir. Kitlesel üretimi gerçekleştirebilmek, üretim faktörleri arasında kitlesel bir kutuplaşmayı beraberinde getirir. Bu emek ve sermaye ekseninde bir kutuplaşma ve o kitlesel kutuplaşmalarda sermayenin geçerli akçe olması ve ekonomik politikalarda sermayenin daha fazla söz sahibi olması sermayeye karşı, sermayenin taleplerine karşı bir engel oluşturmak, bir sınır oluşturmayı da gerekli kılmıştır. kitlesel bir örgütlenme söz konusu olduğu için de emek bu sınırlamayı yapabilmiştir. Zaten savaş sonrası dönemdeki refah devletinin yükselişi bu emekçi gruplarının kitlesel mücadelesinin neticesinde sermayeye yönelik olarak sınır getirmesinde aranmalıdır. Sebebi buradadır. Sendikal haklar ve e, kamunun bir takım e, refah devleti uygulamaları e, ve benzeri. İşte bu uygulamalar sanayileşme süreci içerisindeki bölüşüm sorununun da daha insani e, noktalara e, gelmesini e, sağlayıcı bir kısıt görevi görmüştür. İstenilen sonucu biz alamamış olabiliriz. Ama böyle bir sınırlama söz konusudur. Ancak Sanayiden hizmetlere doğru, inovasyona doğru, teknolojik gelişmeye doğru e, geliştiğimizde, dönüştüğümüzde e, her şeyden önce üretim kitleselleşmekten uzaklaşıyor değil mi? Daha bireysel e, hale geliyor ve bu da e, kitlelerin özellikle emekçi grupların e, bir bütün halinde e, mücadelesini imkansız hale e, getiriyor. Emek sermayenin karşısında direnç gösteremiyor. İktidarlar her zaman sermayeyi önce e, düşünüyor ve sermayenin yanında e, pozisyon alıyor ve karşısına emekçi gruplardan güçlü bir e, tepki ve güçlü bir engel çıkmadığı sürece de yani tabiri caizse ağlayan meme yok derler ya, ağlayan kimse çıkmayınca da evet. <gülüyor> böyle
0: Zor. Anladım. Yani sen tabii e, ilginç, iyi bir noktaya e, temas ettin. Yani e, emekçilerin örgütlenme alanı, örgütlenme gücü düştükçe e, bireysel üretimlerin, yani o uzun katma değer zinciri içerisindeki bireysel üretimlerin e, payının artması söz konusu oldukça, e, o inovasyonla şununla bunla falan, e, bu örgütlülükte dolayısıyla doğal olarak e, dağıldı yani üretimin mekan, mekansızlaşmaya başlamasıyla büyük ölçüde bu teknolojik gelişimin üretim süreci üzerinde yarattığı e, etkilerden bir tanesi olarak da bunu görebiliriz Tabii burada bir de şey unsuru da var e, özellikle sanayi yani real ekonomi tırnak içinde bu terimi çok sevmem ama real ekonomi içerisindeki e, canlı emek miktarının giderek azalması bunların e, e, Tırışkadan işler diye adlandırabileceğimiz aslında e, fonksiyonel olarak anlam ifade etmeyen bir takım alanlara doğru e, gitmek zorunda kalmaları e, bu, bu meseleyi iyice ağırlaştırdı, örgütlenme meselesini. Şimdi e, bir iki grafik göstereceğim aslında Oxfam raporlarından. E, bunun e, üzerinden de daha sonra başka bir noktayı ben de alt, başka bir noktanın altını çizmek istiyorum ilk ki geçen yılki rapordan ortalama yıllık servet artış oranı 1995-2021 ee, onu koyabilirsek eğer bu burada şöyle bir durum var senin de altın çizmeye başla şey yaptın söylediğin bir şey bu 95'ten 2021'e gelirken aslında yeni dünya cinde orta sınıfın yükselişini de gösteren ve bu servetlerin yeni servet yaratımından hangi kesimlerin nasıl pay aldıklarını gösterebilir gösteren bir grafik aslında. Burada sol taraf yoksulları gösteriyor yani sıfırda işte en en en diptekiler aslında. Sağ taraf ise giderek ölçeği ayrıntılandırılmış şekilde yani 90 99.99 99.99 99.99 gibi bunlarda bu bu kesimler içerisinde bu gruplar içerisinde kişi başına gelir artışını yani en en zengin en zeng o kaç oluyor yüz binde bir yüz binde bir de kişi başına yüzde bir servet artışı. yeni servetin yüzde bir kesiminin buraya gittiğini görüyoruz ki bu aslında son derece gördüğün gibi böyle bir sağ taraflı hızlı bir yükseliş de görürüz. İkincisi, ikinci grafiği gösterecek olursak, bu da bu seneki rapordan yeni servet yaratımından ne kadarlık pay alındığını gösteriyor. Şimdi %90'a kadar, yani en alttaki %90, Yaratılan yeni servetin yüzde 10'unu alıyorlar. Yani dünyadaki yüzde 90'ın yeni yaratılan servetten aldığı pay yüzde 10. Bu da tabii 70, yani 50'nin hiç almadığını, en alttaki 50'nin hemen hemen ihmal edilecek bir düzeyde bir artış olduğunu gösteriyor. Sonraki 90 ile 99 arasındaki kesim, ee, yaratılan servetin yüzde 27'sini alıyor, yüzde 27'sini alıyor. Ee, geri kalan bu böylece 99'a geldiğimizde toplam servetin yüzde 37'sinden bahsediyoruz. Yani 199 toplam servetin yüzde 37'sini alıyor ama e, 90 ile 99 arasındaki o 9 yüzde dilim zaten yüzde 27'i almış oluyor. En zengin 1'e baktığımızda ise yaratılan toplam servetin yüzde 63ünü almış olduğunu görüyoruz Dolayısıyla bir önceki grafikten karşılaştıracak olursak bu servetin bir kar topu gibi yuvarlanmaya başladığını şimdi 63ün eklendiğini düşünelim yeni servetin yaratılan yeni servetin eski servete eklendiğini düşünün. Önümüzdeki yıl büyük ihtimalle bu %63, %65'leri, %67'lere, %70'lere gelecek. Sonraki sene 75 %75'lere gelecek. Bu böyle bir kartopu gibi gidiyor. Vergilendirmeme bunun önemli nedenlerinden bir tanesi ama bir başka mesele daha var. Bu servetin bu kadar hızlı büyümesi. Yani servet gelirlerinin daha doğrusu bu kadar hızlı büyümesi. Bunu hemen şunun, şunun altında çizmek gerekir. Servet gelirleri dışında elde edilen gelirlerin de büyük ihtimalle bunun uzağında kaldığını da söylemiş. Yani biz çalışacak işte diyelim çalış, çalışmayı başarabilen insanların elde ettikleri gelirler aslında bu servet gelirlerinin yanında yine ihmal edilebilecek boyutlarda oluyor. Şimdi bu sen çok güzel altını çizdin hizmet sektörü diye. Aslında bu hizmet sektörünün temelinde şöyle bir mesele var. Eğer biz normal bir kapitalist işleyiş ile karşı karşıya olsaydık sanayi artı hizmet ama bir değer üretimini destekleyen ya da değer üretimi gerçekleştiren bir faaliyet olarak, iktisadi faaliyetin tanımlandığı sektörlerden bahsediyorum. Burada Marksist bir yaklaşımla normal ilişkilerin, üretim ilişkilerinin tezahür ettiğini görmemiz mümkün olacak değil mi? Bir, Bir sermaye kesimi, bir para ile işe başlıyor. Sonra bu metaya dönüşüyor. Sonra başlangıçtakinden daha yüksek bir paraya dönüşüyor. Dolayısıyla aslında burada bir normal artı değer üretimi var. Şimdi eğer bununla sınırlı kalsaydı ekonomik işleyiş bu derece yüksek bir servet bozulmasıyla karşı karşıya kalamazdık. İster burada dediğim gibi sektörel de- şey, ağırlıkların değişmesi çok büyük bir önem arz etmiyor yani hizmet sektör dediğimizde işte bankacılık işte ne bileyim diğer aracılık hizmetleri yani üretim işte şey dağıtım hizmetleri lojistik hizmetleri gibi bu üretim sürecinin doğal uzantısı doğal parçası durumundaki faaliyetlerin de yürütüldüğünü ve bunların ağırlığının zaman içerisinde artmasının mümkün olabileceğini hatta dijital dijital sektörler olarak adlandırabileceğimiz işte bunları da hizmet sektörleri arasında e, kodlamak mümkün. E, bu şeyin e, normal e, üretim e, sektörlerinin daha etkin işlemesini e, sağlayan e, bir takım gelişmeler, bir takım hizmetlerin ve mal ve hizmet üretiminin diyelim, yazılımı da mal olarak katlayacak olursak, mal ve hizmetlerin üretiminin gerçekleştiği bir anı. Şimdi, e, peki o zaman... Bu, bu çerçevede de aslında bu eşitsizlik artışını, bu kadar büyük bir servet eşitsizliğini doğurabilecek bir ilişki görmek mümkün değil. O zaman bunun kaynağının nerede olduğunu bir sorgulamamız gerekiyor. Şimdi burada bir metaformoz, bir metafor, bir dönüşüm, bir başkalaşım yaşandığını da tespit etmek gerekiyor. Ben uzun zamandır aslında üzerinde durmaya çalışıyorum bu meselenin. Ee, öz bu finans sektöründe çok görünür olarak başladı ilk başta finans sektöründe e, normal finansal aracılık hizmetlerinin dışına taşan e, ve e, fiyat üzerinden kurulan bahislerle çalışan e, bir alan doğdu ve bu alan çok büyük bir süratle 90'larda özellikle sertlemeye başladı ondan sonra da büyük bir e, süratle yükselmeye başladı bunun öncesinde Rantdan bahsedebiliyor muyduk? Evet. Yani özellikle işte imar rantları, tarımsal rantlar, onun dışında sevgili bizim hocamız rahmetli Zeyhat Hatipoğlu'nun altını çok çizdiği bir meseleydi bu. Çünkü rant normalde ana akım iktisat tarafından da çok makbul kabul edilmeyen bir şeydir. Yani iktisadi ilişkinin dışında bir değer aktarım mekanizması olarak tanımlanabildiği için top şeyi işleyişi bozacak bir e, etki de yaratır. E, ama bu e, fiyat üzerinden bahis diye adlandırabileceğimiz yani varlıkla e, fiyat arasındaki bağın koptuğu, dolayısıyla değerle fiyat arasındaki bağ, bağın koptuğu bir aşamaya geçildiği ve bu bu aşamanın e, normal olarak neşet ettiği diyelim normal iktisadi işleyişin çok ötesinde bir hacme ulaştığı bir aşamaya geldiğimizde bu mesele kopmaya başladı. Şimdi bu coinlerle falan ise o, o, o çağa girdiğimizde ise aslında bu değerle fiyat arasındaki bağın kopmasının çok ötesinde herhangi bir değer bağı içermeyen, kendiliğinden fiyatlar olarak adlandırabileceğimiz bir bir mesele olur. Şimdi bunun iki tane önemli unsuru var. Bir, bu tür sistemler diğer bütün rant e, ilişkilerinde olduğu gibi e, doğrudan doğruya bir servet aktarım mekanizması olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla geniş kitleler bu oyunun içerisine girdikleri andan itibaren e, e, servet geliri olarak da adlandırabileceğimiz ya da belki de e, final, tabii servet geliri olarak adlandırabileceğimiz çok dar oligarşik bir yapının e, yapıya doğru açılmış bir kanala girmiş olurlar ve burada servetlerini yitirerek özellikle o kaldıraşlı e, şeylerde ya, tırnak içinde e, pozisyon alma diyelim yatırım demeye dilim varmıyor çünkü e, e, buraya doğru kendi servetlerini aktarmış olurlar. ikinci özellik ise kaydı değer yaratmak yani normalde bir bir yıllık bizim katma değer üretimimiz işte küresel olarak bellidir. Ama bunun ötesinde bir kaydı değer yaratımı söz konusu olduğunda büyük bir baskı oluşturmaya başlıyor bu real ekonomi üzerinde. Ama bunun ötesinde de bu kaydı değerler aracılığı aslında çünkü kaydı değer dediğimiz şey üretim süreci içerisinde yer almayan, bir herhangi bir fonksiyon ihtiva etmeyen ama bölüşüm tarafında geldiğimizde yani o kullanım değerine dönüşme kapasitesiyle birlikte bölüşümde bir rol almaları söz konusu olduğu için bölüşümü dönüştüren ya da bölüşümde bir aktör olarak var olan bir, bir, bir, birikimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu da kendi koduyla çalıştığı için büyük bir eşitsizlik, servet eşitsizliği kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Ama şimdiki sorun şu, bu rant ekonomisi diye adlandırabileceğimiz bölümün ekonomi demek belki de doğru bile değil aslında ama bu rant kesiminin normal iktisadi işleyişin yüzlerce binlerce katı büyüklüğe ulaşması durumunda ne olacak? Çünkü oraya gidişat oraya doğru gidiyor. Hatta belki yüzlerce katı lafını kullanabiliriz. Evet. Ee, o zaman bizim normal e, iktisadi alan olarak tanımladığımız alanın e, bu bölüşüm ilişkileri içerisindeki payının azalmasıyla birlikte e, kapitalizmin e, tanımladığı, kapitalizmin var olduğu iktisadi e, ilişki alanı, iktisadi alan e, buharlaşmaya başlıyor, görünmez olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu esasında çok büyük bir sistemik problem. Ve bu sistemik problem teknolojideki gelişmede, üretim süreci üzerinde, teknolojinin üretim süreci üzerinde yarattığı dönüşümle birlikte iyice alev almış durumda. Ve bu yüzden de işte zaten bir ölçüde o teknofödelizm tartışmaları, ondan sonra bu neofaşist popülizmin ortaya çıktığı zemin, Büyük ölçüde bu tür gelişmelerle de çok ilintili. Dolayısıyla bu, bu, bu iktisadi önlemlerle vergileme olabilir, başka bir şey olabilir. Bu gidişata bir dur denilmez ise siyasi plandaki bu dönüşüme engel olmakta epeyce zor olacak gibi geliyor bana gerçekten. Ama bu aynı zamanda bizim bildiğimiz refah rejiminin radikal bir dönüşümü bambaşka bir refah rejiminden de rejiminin oluşmakta olduğundan da bahsetmemizi gerektiriyor gibi geliyor bana.
1: E, şimdi bunlar e, bu düşünceleri belli bir varsayım altında kabul etmek lazım. Hı hı. Bu varsayım da hem Oxfam, o, o, o, Oxfam'ın hem de e, bizlerin e, bu refahı, e, pardon serveti ve geliri Doğru ölçtüğümüz varsayımı altında bu yorumları yapıyoruz. Ama senin yapmış olduğun bu açıklamalar aslında bunun mevcut muhasebe sistemimize göre doğru ölçülmediği üzerine
0: eksik ölçülüyor.
1: Eksik ölçülüyor. Yani sen durumun daha da vahim olduğunu mu söylemeye evet. çalışıyorsun? Evet. Ben farklı bir boyut katmak istiyorum. E, kalkınma iktisadı 2. Dünya Savaşı sonrasının e, bir e, dalıdır. Ve e, zaman zaman gerçeği e, rastlarız biz. <gülüyor> Bazı iktisatçılar 2. Dünya Savaşı öncesinde ülkelerin milli gelirlerini, yatırımlarını yani makro verilerini e, bulmaya, tahmin etmeye çalışırlar. Oysa e, milli gelir hesapları da e, savaş sonrasının... E, bir şeydir, mizansenidir. Daha doğrusu gelişmesidir. Ee, ülkeler e, yani uluslararası düzeyde standart ulusal gelir hesapları e, Birleşmiş Milletler'in e, savaş sonrası dönemde bütün ülkelerin tabi olduğu ölçümün nasıl yapılacağıyla ilgili hesaplarda Bundan öncesi yoktur. E, zaten değer kavramının da e, ne anlama geldiği Yine homo, e, homojen bir şey değildir tarihsel olarak. E, yani Marx'ın içinde bulunduğu dönemde kastettiği değerle bugünün değeri arasında da bir fark vardır. E, yani kastedilen. Örneğin Osmanlı ya da ne bileyim İngiliz İmparatorluğundaki e, ekonominin gücü denilen şey o dönemin vergi gelirleri, ülkenin vergi geliri yaratabilme kapasitesidir aslında. Biz yani orada e, ülkenin gücünü vergi salabilme ve vergi toplayabilme gücü olarak düşündüğümüzde bugünün e, bakış açısıyla o günü değerlendirebilmemiz mümkün değildir. İster istemez bir e, kesintiye uğruyor yorum e, kabiliyetimiz. Şimdi ben e, bu konuya şu şekilde bağlamak isterim bunu. İkinci Dünya Savaşı sonrasının kalkınma anlayışı sanayi temelli bir anlayış. Yani fiziki üretime dayalı e, bir anlayış olduğu için üretimi de gerek tarımda olsun gerek e, sanayide olsun fiziki bir üretim olarak algılamıştır. Ve e, o fiziki üretime e, tabi olarak da hani e, toplam piyasa değeri eksi girdiler e, şeklinde bir katma değer tanımı yapılmıştır. Ve bu bugüne kadar kullanılan ve dünyada hakim olan bir e, düşüncedir. Ancak bugün hizmet sektörünün yükselişiyle birlikte biz bu milli gelir muhasebe sisteminin kısıtlarıyla karşı karşıyayız. E, çünkü hizmetler sektöründe belki kargo işlemlerinde taşımacılıkta bu, e, daha kolay e, katma değerin hesabı ama bankacılık sisteminde genellikle katma değerle transfer edilen servet arasındaki ayrımı net bir şekilde göremiyoruz. Bugünkü hesaplar, e, hesap mantığına bakılırsa bankacılık e, sisteminin işlem hacmine arttırdığımız zaman, yani enflasyon yaradı işlem hacmini yarat, e, daha fazla işlem hacmi yarattığımızda ve bankacılık sistemini daha fazla e, kredi aracılık hizmeti sunar hale getirdiğimizde biz bu sektörün katma değerindeki artışlara maruz kalabiliriz. Kaldı ki 2020 yılındaki ve 21'de hatta bazı çeyreklerde büyüme rakamını pozitife getiren finans sektörünün ve finans sektörü üzerinde etkili olan kredi genişlemesinin etkileri olmuştur. Değil mi? Yani evet. bunu tartıştık. Ee, evet. Dedik ki işte finanstan kaynaklanıyor ve burun kırdık. Neden burun kırdık? Yani bu sanayiden gerçekleşmiş olsaydı bir e, burun kırar mıydı? İki bu boyutta, bu boyutta bir artış sanayide gerçekleştirilebilir mi? Elbette gerçekleştirilemez. Neden? Çünkü sanayide bir üretim kapasitesi ...diye değil mi teknolojik kapasite diye bir şey var. Peki finans sektöründe bankacılık kesiminde var mı? Eğer ekonomiyi büyütmek istiyorsanız... ...krediyi genişlettirirsiniz. Daha fazla krediye aracılık ettirirsiniz. Ve e, bu aracılık ettiğiniz volüme bağlı olarak... ...yani sizin kontrolünüzde herhangi bir teknolojik kısıta tabi olmadan... ...sadece ve sadece ekonomik kısıtlara tabi olacak şekilde... Genişletirsiniz ki o ekonomik kısıtları da gördüğümüz gibi şekilde gördüğü gibi iktidar e, çok e, dikkat almıyor e, ama teknolojik kısıtla böyle bir seçenek e, seçeneği yok. E, hı hı. Dolayısıyla finans kesimi üzerinden inanılmaz bir volum yaratılıyor. Yine aynı şekilde borsa bir şeye aracılık ediyor, değil mi merkez hükümete? Ama e, borsadaki e, faaliyetlerin ee, hani balon olmadığı, aşırı e, genişlemeden yaratılmış e, şeylerden olmadığı ve bu şekilde servet transferi e, fonksiyonunun öne çıkmadığını kimse söyleyemez. Hadi bu birazcık daha teknik bir detay belki e, programımız için ama ana fikir olarak mevcut milli gelir sistemimizin ma- e, finansal e, kesimlerin veya genel olarak hizmet, mesela e, serbest kazanç, e, sen doktorun e, raişini e, belki sağlık bakanlığı, muhasebecininkini maliye bakanlığı belirliyor fiyat olarak. Ama onun dışındaki e, fiyatlarının e, ticaret erbabının e, kimse belirleyemiyor. Öyle değil mi? Evet. E, fiyatları arttırarak siz düşüğe aldığınızı yüksek fiyattan satarsınız, satarsınız. E, Volüm değişmeden yarat- katma değer yaratır hale getirebilirsiniz falan falan. Bunlar ayrı meseleler. Ama burada ifade etmek istediğim husus net bir şekilde şudur. Bunu tartışmakta fayda var ilerleyen günlerde de uzmanlarıyla. Dünyada şu anda bu servet dağılımı ve gelir dağılımı meselelerinde hizmet sektörünün rolü öne çıkmıştır. Ancak bu öne çıkmada bir bölüş, gerçekten bir bölüşüm sorunu mudur buna neden olan yoksa bu sektörün özellikle de son yıllarda aşırı finans anlaşmadan dolayı mevcut muhasebe sistemimizin buradaki gelirleri net bir şekilde ölçe, ölçmekte yetersiz kalması mıdır? Bana göre ulusal muhasebe sisteminin artık Masaya yatırılarak ikincici Dünya Savaşı e, sonrasında geliştiren bu sistemin revize edilmesi e, gerekir bu e, bugün mesela o anlayışa göre serbest mal olarak kabul edilen doğa çevre iklim gibi hususlar artık bir e, değer olarak da siyasetçilerin ekonomik politikalar yapıcılarının gündemine girmiştir Dolayısıyla o bakımdan da sistemin tekrar ele alınmasında yarar var diye düşünüyorum.
0: Evet, burada tabii izleyiciler açısından e, bir şey yanlış anlasınmasını engellemek için e, ulusal muhasebe sistemi ile muhasebe sistemi arasında bir fark olduğunu, iktisadi anlamda ulusal muhasebe sistemi dediğimiz zaman e, bütün bu üretim faktörlerinin, üretim e, ve üretim alanının e, tanımlandığı işte girdi çıktığının yani bir üretim nasıl gerçekleştiğinin e, ve o üretimi gerçekleştiren üretim faktörlerinin bu e, paylarının takip edildiği bir e, muhasebe sistemini şey yapıyoruz yoksa e, normal muhasebe sisteminden bahsetmiyoruz. Ulusal muhasebe sistemini. Bu senin de söylediğin gibi 2000 yılan savaşından sonra esas itibariyle ortaya çıkmıştır. Bütün bizim büyüme rakamları, işte ulusal gelir rakamları falan bu ulusal muhasebe sistemi temelinde e, oluşturulur. E, ve bu kapalı ekonomi varsayım altında esas itibariyle ortaya konmuştur ama e, işte bu e, küreselleşmenin e, yoğunlaşmasıyla birlikte diyelim e, burada bir takım problemler çıkmaya başladı. Sonradan dışa açık ekonomiye uyarlandı. Yani bir yama olarak aslında tıpkı e, DOS gibi. <gülüyor> DOS'u da sonra network'e bağlamak için bir yama olarak oluyor. Halbuki Unix baştan network olarak kurulmuş bir işletim sistemi olduğundan gayet sorunsuz çalışır ama öteki yamalarla çalıştığında hep e, sorun e, oluşturmaya devam ediyor. E, burada da öyle. Yamalarla aslında belli ölçülerde dışarı çıkar hale getirdik ama özellikle e, şimdi bu elektronik ticaretlerin gelişmesi, bankacılık sisteminin teknolojiye mükemmel uyumu diyelim ve bu çerçevede de artık şeyin sermayenin ışık hızında dolaşır hale gelmesi ve işte bu vergiden kaçınma tırnak içinde son derece kolaylaşması yani kabaca, kısaca ifade etmek gerekirse e, FOL akımlarının e, çok süratlenmesi ve çeşitlenmesi nedeniyle takip edilebilir olmaktan çıkması ve o küreselleşmeyle birlikte bu kapalı ekonomi varsayımını e, büyük ölçüde e, e, aşındırması nedeniyle ulusal hesaplarda bir sıkıntı ortaya. Bunu burada standartları koyan e, Birleşmiş altındaki çalışma grupları bunun farkında ve bunun bir düzeltme yapılabilmesi için yani yeni bir standardın ortaya konması için çalışıyorlar ama hiç de kolay bir şey değil gerçekten. Çünkü bir yandan işte ulusal ekonomi sınırlarını koruyup öte yani ona ilişkin bir ölçüm yapmak ama bir yandan da uluslararası hareketliliği esas olan hatta belki de o vergi cennetlerini bir tür sınır dışı alan gibi düşünecek olursak. Yani asla işte işin içine girmesi e, mümkün olmayan ya da kolay olmayan bir alan olarak tanınacak olursak oranın zapt edilmesini gerektiren bir düzenlemeye ihtiyaç var. Onu yapmak da çok zor. E, fakat bunun farkında herkes ve uğraşıyor. Ve bu eksik kaldığı sürece bizim e, ulusal gelir hesaplarımızda e, dolayısıyla gerçek durumu
1: yansıtmaktan e, uzak kalıyorlar
0: gerçekten. de
1: yani... da bu. Bizim sorunumuz TÜİK'in e, ekonomideki e, performansı doğru ölçüp ölçmediğinden çok daha ileri düzeyde bir evet. problem. E, o yüzden eğer bir ekonomide e, performansı yani büyüme performansı hizmet e, e, temelli ise e, iktidarların e, bu rakamlar üzerine müdahale kabiliyeti çok daha fazladır. Evet, çünkü onun muhasebeleştirilmesi biraz daha, biraz önce sen de ifade ettin kaydidir. Evet. Fiziki üretim yani tarım diyelim, yani en azından hipotetik olarak ürün temelli olduğu için yani ürün akımları söz konusu direkt olarak. Ama finansmanda, finansal işlemlerde bir girdi akımları söz konusu değil. E, o, sıkıntıyı o, o, çıkartıyor. Ve yüzde yirmi sekiz. Ben a, a, yani bunca yıllık iktisat hayatımda ne Türkiye'de ne başka yerde yüzde yirmi sekiz, yüzde kırk sekiz bir sektörün bir çeyrekte büyümesiyle karşılaşmadım. E, olmaz işte, öyle bir şey. Bir, olmaz. De şeyi, bir de şeyi düşün o alandaki
0: kontrollü fiyat imkanını da düşünecek olursan yani istediğin gibi şey yapabiliyorsun aslında ayarlayabiliyorsun o kontrollü fiyatlar.
1: Tabii. Şu anda mesela iktidar krediyi genişletecek diyelim. Hani enflasyonla ilgili endişesi de yok. Bütün kesimlere bir kredi kampanyasıyla bu sektörü can verebilir. Özellikle kamu bankaları üzerinden ve finans kesiminin gerçi buradaki tek tesellimiz de finans kesiminin hala Türkiye ekonomisinde çok büyük bir kesim olmaması. Hani e, toplam içerisinde. Dolayısıyla ağırlıklı düşük olduğu için milli gelir hesaplarına e, yansıması da e, ona göre oluyor. Ama öteki taraftan diğer hizmet kalemleri var. O hizmet kalemleri de e, açıkçası e, Türkiye gibi ülkelerde piyasa dışı kontroller değil evet. mi? E, açık. Yani evet. o yüzden hani, bir takım endişelerimiz ister istemez oluşuyor. Ondan sonra birisi çıkıp diyebilir ki e, 14 bin dolar kişi başına e, gelir e, yapacağım, um, 20 evet. bin dolar yapacağım. E, yani e, ve, sözün şeyin e, konuşmanın dilin kemiği yok. İstediğinizi söylersiniz sistem buysa. E, o yüzden hani bu konularda yorum yaparken bu tip e, kız kısa- ama şunu da şöyle bir e, algıya da e, algı yaratmakta istemem. E, bu endişelerimiz Dile getirdiğimiz endişeler Oxfam'ın vurguladığı gerçeği ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Evet. Ee, şu anda bu bizim bahsettiğimiz kısıtlar bir açık alan, yani devletlerin kontrol edemediği bir alan yaratmakta. Hatta biliyoruz hani Janet Yellen'in de başını çektiği bir grup bu uluslararası düzeyde vergilemeyle ilgili... Bir takım öneriler var. Bu sermayenin mobil olması sebebiyle emeğe göre aslında en önemli faktör de bu. Aşırı mobilizasyonu vergiden kaçınmasının da en önemli nedeni ya da etki eden neden. Bunun da e, ihmal edilmemesi lazım çünkü finansal liberalleşme sermayenin mobilizasyonunu sağlamıştır. Aslında kurumsal manada üzerinde durulması gereken husus budur. Acaba finansal sermaye, bunu da tabii kamuoyunun dikkatine ben sunmuş olayım. E, finansal sermayeden e, veya finansal sermayenin liberalleşmesi, serbestleşmesi, buna hareket serbestlisi getirmek, ee, o gün bunu savunanların arzu ettikleri amaçlar doğrultusunda sonuç vermiş midir? Yoksa farklı bir e, noktaya mı bizi getirmiştir Bunu da tartışmakta fayda var. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Evet bir e, alt başlıkla bitirmek istiyorum şeyden rapordan Her milyarder bir politika başarısızlığıdır diyor Doğru. dolarıdır. <gülüyor> Kast yani normalde sistemin içerisine buna izin yok, yani yer yok daha doğrusu. Ama ortaya çıkmaları da bu anlamıyla bir politika başarısızlığı olarak tanımlanıyor Oxfam tarafından. Ben de katılıyorum doğrusu. Gerçi burada tabii kaçınılmaz bir süreç olduğunda belki de test etmek lazım. O zaman sistemi sorgulamak lazım
1: diye bitireyim. Peki. Haftaya 194'de görüşmek diye. dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.